1: Hej och hjärtligt välkomna till teknikveckan. Vi kör en intervjuspecial här idag. Just av den anledningen att börja röra lite på sig bland den, ska vi kalla den fackliga verksamheten i USA bland de stora techbolagen. Och jag vill ju gärna förstå, vad är facket när det kommer till... I Sverige är man ju van i men vad, vad, vad det innebär. Men, men vad är facket... Facken i USA och och hur varje mot Sverige? Så med Sverige. är med mig idag har jag Magnus Kjellson, internationell sekreterare på unionen.
2: Hej Magnus. Hej, tack så mycket för inbjudan.
1: Vad gör man som internationell sekreterare på unionen?
2: Det är en bra fråga, men man kan konstatera, tror jag, att eh, världen och näringslivet idag är väldigt globaliserat. Eh, och eh, vi har ju många multinationella företag i Sverige och vi har ju också många svenska multinationella företag som verkar eh, i andra länder. Eh, inte minst i USA eh, som vi kommer att prata lite extra om idag. Där har vi våra, många av våra stora svenska företag givetvis representerade. Eh, både på tekniksidan men också andra i andra branscher som eh, H&M och Ikea och allt vad det kan vara. Elektro, Lux och Volvo och sådär. Så som internationell sekreterare så samverkar jag mycket med företagen. Men också med fackförbund runt om i världen. Och också jobba med liksom hur vi kan internationellt påverka så att arbetslivet helt enkelt blir bättre. Att vi påverkar det tillsammans. För det ligger ju liksom i fackets idé att det är tillsammans som man kan förändra och påverka arbetslivet eh, till det bättre. Och det är samma sak i, i alla länder och i alla företag.
1: Du sa att eh, du pratar om samarbete med företag. Om man tänker facket så tänker man ju att det någonstans är eh, medarbetarens representant. Hur, vad är egentligen ett fackförbund man, om man tar ner frågan så, så banalt? Ja, men det kan vi
2: absolut göra tycker jag. Så i Sverige så är de flesta medlemmar i ett fackförbund. Man kan väl säga att det egentligen är en förening med medlemmar som tillsammans arbetar för att skapa ett bättre arbetsliv. Det kan ju handla om lönenivåer, det kan handla om din arbetsmiljö. Men egentligen kan det faktiskt handla om precis vad som helst som, som handlar om att, att man ska trivas på sin, sin arbetsplats. Så det är en ganska... Enkel idé egentligen att man tillsammans eh, får en starkare röst och har möjlighet att påverka eh, arbetsplatsen eller arbetslivet till, till det bättre.
1: När är man med i unionen och när är man med i LO och när är man med i handel så så tänker jag?
2: Ja det där kan ju vara lite krångligt eh, för en del vilket fack eh, man ska välja och så. Och det finns ju, i Sverige finns det ju tre olika centralorganisationer, det finns LO, det finns TSO och SACO. Men där är man ju inte medlem, utan man är medlem i ett fackförbund som till exempel Unionen, som du säger, Handels eller något annat fack. Och Unionen organiserar ju då tjänstemän i, i privat sektor och LO-förbunden organiserar ju mer på arbetarsidan då. Och så finns det ju också akademikerförbund som särskilt riktar sig till vissa akademiker. Så det kan finnas lite, lite olika. Och det kan ju vara ganska bra att ta reda på såklart om man börjar jobba. Ofta kan man ju få reda på det på, på sin arbetsplats kanske. Men det är också ganska lätt att kolla upp på nätet. Eller om man jobbar i privatsektor så kan man ringa till unionen och fråga var man ska organisera någonstans. Så att... Det är inte helt omöjligt att ta reda på ändå.
1: Är eh, A-kassa och fack, för samma sak? Man pratar ju om att det är klokt att vara med i en A-kassa naturligtvis. Men man behöver inte vara med i facket för att vara med i a kassan Man behöver inte vara med i a kassan för att vara i facket. Eller
2: är det korrekt? Ja, men det är korrekt. Alltså A-kassan är ju... Eh, och det är också att människor kan blanda ihop det där lite. Men A-kassan är ju egentligen... Eh, det är bara ett, ett visst eh, ekonomiskt skydd eh, om... Det skulle hända sig så att, att man blir arbetslös. Så det är bara det som är A-kassan. Vill man känna mer trygghet och få stöd i sitt arbetsliv, kanske inflytande och så, så är det viktigt att man är med i både facket och A-kassan. Sen kan man väl säga också att många fackförbund erbjuder ju då också sina medlemmar att på sätt och vis så blir det ju en, 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 en starkare ställning också om man blir arbetslös i och med att man har kompletterande inkomstförsäkringar. Men Fackförbund och A-kassa är egentligen två olika saker. Och, och min rekommendation såklart är ju att man, man ska vara med i, i båda. Eh, för att man helt enkelt blir tryggare då. Både att man får möjlighet att påverka men också att man kan få, få jättebra stöd i sitt arbetsliv.
1: Ibland hör man ju arbetsmarknadens pater. Och att det också är ett unikt svenskt fenomen. Vad är egentligen arbetsmarknadens pater?
2: Förutom att det kanske låter lite högtidligt eh, så... Eh, så är det ju egentligen fackförbund och arbetsgivare. Eller fackföreningar och arbetsgivare som är arbetsmarknadens parter. Eller om du vill så företag och fack. Varför pratar man så ofta om arbetsmarknadens parter då i, i Sverige? Och det är ju just för att i Sverige så styrs ju väldigt mycket av att man förhandlar tillsammans. Man sätter sig ner. Och förhandlar eh, helt enkelt kollektivavtal som styr till stora delar villkoren i olika branscher. Och i många andra länder så är det mer lagstiftning kanske som påverkar villkoren på arbetsmarknaden. Eh, men det som är lite unikt för Sverige är ju att eh, parterna själva, det vill säga företagen och facken, tar ett gemensamt ansvar för att komma överens. Eh, och det betyder också att... Eh, allt kastas liksom inte om för att man, man får en ny majoritet på arbetsmarknaden utan det skapar en mera stabilitet och, och långsiktighet på, på arbetsmarknaden. För vi har väl inga minimilöner i Sverige va? Lagstadgade? Ja men det finns minimilöner, gör du i, i vissa kollektivavtal och så. Eller åtminstone lägsta löner tror jag man kallar det för. Men inte på samma sätt som i en del andra länder där man beslutar om minimilönerna politiskt. Så är det till exempel... I USA att, att man sätter minimilöner politiskt både på federal och på delstatsnivå. Så att det är en stor skillnad. Just det.
1: När jag var arbetsgivare så hade vi, ska vi säga, det var ett tag sedan jag hade anställd personal, men vi hade, tror jag, ett så kallat hängavtal. Mm. Alltså via vår arbetsgivarorganisation. Kan det stämma? Det kan stämma. Ja. Och sen så jag blev ju faktiskt abits jag fick ju personalansvar för att någon behövde gick lite dåligt för det här bolaget. Så jag, jag anställdes för att reda upp det. Och jag, jag såg ju ganska omgående att det fanns en viss övertalighet. Och då eh, kontaktade jag just unionen i det fallet. Och sen så hade vi då en process och diskuterade. Och sen, vad, är, vad heter Man gör någonting först innan man säger upp personen. Man vasslar heter jag, just det. Exakt, man vasslar. Och så fick jag god hjälp därifrån unionen ska sägas. Och så löste det sig till, till allas bästa. Även de som blev uppsagda Från fick nya jobb ganska omgående. Sen när jag själv hade lite förnurr på linjen med en arbetsgivare i, i senare omgång. Då kontaktade jag också unionen eh, och, och fick bra hjälp där. Hjälper man både arbetsgivare och arbetstagare egentligen? Är det, är det specifikt för unionen eller hur, hur jobbar man egentligen liksom med företag? För annars kan det ju lätt tänka sig att fackförbunden är då företagens fiende och så är de bästa vänner med medarbetarna så att
2: säga. Men det är nog en ganska vanlig uppfattning i många länder att det är så verkligen extremt starka konflikter mellan fack och arbetsgivare. Och det kan ju förekomma för all del i, i Sverige också. Men vi försöker ju alltid tror jag, om jag talar både för fackförbund och arbetsgivare i de flesta fall hitta så bra lösningar som möjligt tillsammans så det finns väl en tradition i Sverige som har byggts upp över tid det har inte alltid varit så om man rullar tillbaka riktigt långt tillbaka i tiden så, så var det ju inte så på svensk arbetsmarknad men nu på svensk arbetsmarknad så försöker man ju då eh, parterna emellan som det så fint heter att hitta Hitta bra lösningar eh, tillsammans så långt som det bara går. Liksom. Sen, sen kan man ju alltid hamna i, eh, i konflikter kring enskilda saker och tycka olika eh, och så. Eh, men jag tror det finns något väldigt viktigt att vara rädd om också. Att eh, fackförbund och arbetsgivare de har både gemensamma intressen och ibland också motstridiga eh, intressen såklart. Men jag tror det är viktigt att vara rädd om den här kulturen att man faktiskt kan eh, sitta ner, förhandla och resonera om saker också tillsammans. Och det, det tänker jag väldigt ofta på faktiskt när jag träffar fackförbund och företag i andra länder och så. Att den här ömsesidiga respekten för varandra som, som kanske finns i Sverige och i andra delar av Europa saknas helt. Då blir det ju mycket mer oroligt på arbetsmarknaden också. Folk för illa, det blir strejker, det blir bekymmer, problem och konflikter. Så visst, vi har olika ingångar. Vår uppgift är ju alltid liksom att värna, värna medlemmen och värna medlemmarna och arbetstagarna. Men vi ser ju också ibland att det tillsammans med företagen går att göra positiv skillnad också i många frågor. Jag skulle nog säga att det är inte unikt för, för unionen utan det är en del av liksom den svenska modellen eller den nordiska modellen kanske man, man ibland pratar om också. Så det är nog inte så unikt men jag tror att den har visat sig, eller jag vet att modellen faktiskt också är en modell som många länder tittar på med stort intresse. För man ser att liksom vi har klarat en arbetsmarknad här med relativt få konflikter, relativt god eh, löneutveckling om man tittar på sånt som reallön och så genom den här modellen. så att eh, den har nog gagnat och kommer nog att fortsätta gagna Sverige väl och det är också något som vi pratar om också när vi träffar företag i andra länder också svenska multinationella företag i andra delar av världen om det så är i Asien eller i USA att det finns verkligen någonting att vinna på att försöka hitta en, en ömsesidigt god relation liksom mellan arbetstagarna och, och företagen. Vi promotar ju det så gott det bara går.
1: Och då ska vi ju över, över Atlanten till USA. När Amazon lanserades i Sverige så byggde man visserligen inte ett eget lager men väl hyrde in så något annat. Och då var ju första frågan, finns det kollektivavtal? Och jajamensan, det finns det. Och Apple, när de lanserade, Apple står i Sverige så var ju frågan, finns det kollektivavtal? Absolut, det finns det med handel och sådär. Men... Riktigt så ser det ju inte ut då i USA och det känns som att det är allt vi har pratat om nu. I alla fall som vi ser på medierapporteringen så har vi då raka motsatsen i USA. Är det så? Är det mest bråk? Varför är det så i så fall?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är mycket högre grad av konflikter i USA när det gäller det vi pratar om nu, relationer på arbetsmarknaden. Det beror ju såklart på många saker om man tar en sån fråga som vi pratade om inledningsvis till exempel kring löner så sätts ju, lönerna sätts ju eh, ofta faktiskt om vi pratar om minimilöner då så sätts ju de ofta på delstatsnivå eh, och det betyder ju liksom att om man, om man jobbar i Washington State så kanske minimilönen är 15 dollar i timmen medan som man jobbar i Alabama så är den 7 eller 8 dollar i timmen så att det kanske är jättemycket mellan olika delstater i USA också kring, kring lönenivåerna. Och då kan man ju fråga sig varför är det är så viktigt att prata om minimilöner. Liksom. Men, men det är det för att det är ungefär hälften av alla arbetskraft i USA som faktiskt jobbar på minimilönsnivå. Så det är ganska många som ändå befinner sig i, i, i den situationen med minimilönen då. Ja, absolut. Det är mycket mera konfliktinriktat. Företagen har en mycket mera negativ syn på, på facken och facken har väl för all också en mycket mer negativ syn på företagen. Ibland tänker jag att det där är ju ungefär som en, som en, som en relation liksom att man eh, företaget får ungefär de, de fack de förtjänar och tvärtom, de blir liksom som kommunicerande kärl som inte alltid är så positiva. Det händer ju mycket i USA också eh, tiderna förändras och eh, vi ser ju nu tycker jag också en ny våg av facklig organisering. Sen kan man ju säga så också att det är inte alla som, där delstaten bestämmer lönen såklart. Det är bara att många företag använder minimilönerna. Företaget sätter ju i de andra fallen på samma sätt som i Sverige egentligen. Lönen i en individuell förhandling med dig som, 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 som person. Om man får ett jobb i USA så ska man ju såklart, precis som i Sverige, förhandla, försöka förhandla sin lön liksom med med företaget på plats där. Och så är det ju ofta om man har en, en tjänst som är liksom kanske med högre svårighetsgrad och så, så så förhandlar man i lönen individuellt med företaget. Och det gör man ju i Sverige också. Skillnaden i Sverige är ju att du, du kan känna dig lite tryggare på det sättet att det kanske finns då ett fackförbund som kan se till att du inte hamnar helt fel liksom, när det gäller din lönesättning. Själva den delen att, att lönen sätts individuellt Eh, och så i, i, i dialog med med företaget. Det är samma sak eh, oavsett om man pratar USA eh, eller Sverige. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Det kan nog vara lite lättare att förhandla sin lön om man är såhär ingenjör med fokus på självkörande bilar i Silicon Valley än om man är lagararbetare i Mellanvästern så att säga.
2: Exakt. Det är en stor skillnad. Det är en jättestor skillnad.
1: Men lönen är ju en sak. Hur är det liksom med rättigheter och skyddet? Alltså jag tänker liksom att man ska. här i Sverige är det ju jätteviktigt med ergonomin och, och det, man har ett väldigt stort ansvar som, era, som, som arbetsgivare att inte folk får inte i ryggen och sådana saker. Är det samma sak som lönen där? Där är det väl inga riktiga minimer? Alltså min
2: Nej men så är det ju. Så att man kan ju förhandla också i ett sånt här individuellt avtal. Så kan man ju förhandla eh, kanske också andra saker än lönning. Och det är samma sak som i Sverige också för den delen. Men man kan väl säga generellt så kan man väl säga att. Om man tar det här begreppet som ofta används då som, som anställningstrygghet. Så är ju den, den har ju en mycket svagare ställning eh, i USA jämfört med i, i Sverige. När jag för ett tag sedan pratade till exempel med anställda på IKEA i USA utanför Boston eh, om deras anställningstrygghet. Mm, vad är anställningstrygghet för dem? Och då säger de sådana här saker som att ah, men det är jätteviktigt att, att chefen tycker om mig. Och jag ska definitivt gå på, på, på chefens grillfest om jag ska känna mig trygg i min anställning. Och jag tror det är ganska få svenskar som skulle liksom uttrycka sig på det sättet. Så när man tänker på de här, man kan ju se amerikanska komediserier ibland sådär, att man kommer till jobbet och så ska man packa sin låda för man har fått sparken och man kommer till något tomt Just det, kontor. Just den här så.
1: lådan, ja, så, så går man ut och <laughs> <skorterar vakterna> liksom.
2: <laughs> Så är det ju liksom inte sådär jättelångt från det verkligheten faktiskt kan se ut. Samtidigt så är ju det här liksom såklart det är ju allvarliga saker liksom, för det är klart att det kan handla om människor liksom försörjning om man kanske har en familj som ska klara sig och och, och sådana saker Men sjukförsäkringar är ju en stor del också av Ja, det är, ju, det är helt enkelt enklare Att, att liksom Ibland tyvärr fusa grunder Avredar folk i USA jämfört med i Sverige Så därför är det mycket viktigare Att man är supertrevlig Och går på just cheferens då eh, Jämfört med i Sverige Så det är eh, Det är ganska stora skillnader Får man ju säga Men det måste
1: finnas alltså, Jag tänker så här övergrepp, gör du inte detta blir du, alltså psykiskt misshandlad psykisk framförallt men också liksom sexuell övergrepp och så vidare ja. gör du inte detta så blir du av med jobbet. Och...
2: Det är klart, alltså den risken ökar hela tiden för att i grunden så handlar ju det här med fackförbund och med arbetsgivare, på något sätt handlar det ju om en maktbalans såklart alltså finns det inget fackförbund så är ju de anställda inflytande och förmåga att, att säga form mot saker väldigt liten alltså som enskild individer är det ju väldigt svag liksom på det sättet. Finns ett fackförbund på arbetsplatsen så är det ju inte så att man på något sätt bestämmer allt på företaget. Men man, 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 man blir i alla fall en röst som får möjlighet att, 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 att säga ifrån att uppmärksamma saker att liksom kunna, att kunna påverka. Och det saknas ju väldigt mycket. Så att uh, den här maktbalansen mellan arbetstagare och företag utan fack kan ibland bli extremt skev. Och då händer precis sådana saker som som du säger eh, ibland. Och det ser vi ju faktiskt över hela, över hela världen tyvärr att just det sker. När människor helt enkelt eh, råkar ut för olika saker. Man tackaseras på olika sätt eller vad det kan vara för att man vågar ifrågasätta någonting. Eller, eller vad det kan vara på, på jobbet helt enkelt.
1: Kan inte själva processen att skapa facklig samarbete vara i sig en, en, en sak som gör att man kan bli av med jobbet eller det måste finnas vissa lagar och regler runt det att du måste kunna vara fackligt aktiv utan att du får sparken
2: direkt. Liksom. Det är faktiskt bra att du lyfter det för det är väldigt vanligt att de som försöker organisera fack på företag råkar illa ut, det vill säga de förlorar sina jobb helt enkelt. Det tycker vi är jätteproblematiskt och det är därför vi också tittar och försöker se till att våra svenska multinationella företag sköter sig i i USA men såklart också i andra delar av, av, av världen eh, för att eh, finns någonting i den amerikanska businesskulturen så att man ser väldigt negativt på facklig organisering. Ja det, det är väldigt tråkigt och väldigt väldigt problematiskt liksom såklart att man använder sin makt just till att förhindra människor att... Eh, att organisera sig. Om det låter fluffigt så kanske jag ändå kan säga att, att den rätten är ju också en grundläggande liksom, mänsklig rättighet. Att kunna påverka tillsammans. Man har rätt att bilda en förening för att kunna påverka. Så det, det, är, en, det är en väldigt viktig. Det är kanske en, en sån där mänsklig rättighet man inte pratar om så ofta. Men den är väldigt viktig. Vi ser väldigt allvarligt på det och det är väldigt såklart, problematiskt. Liksom. Och det är väldigt ofta modiga människor som... Som trots risken att förlora sina jobb går igenom den här processen med att tillsammans med sina kollegor bilda ett fackförbund då. Enskilda Apple-butiker
1: där två har börjat organisera sig på ett sånt sätt så att man kommer då att rösta om man ska bilda mm. en fackklubb. Och sen när man väl har gjort det så kan man då ansöka till... Det är väl någon form av federal myndighet som håller koll på det också så det går väl lite in i i staten va?
2: Ja men precis Ja men det kan man väl säga liksom. det finns eh, National Labor Relationship Board som liksom ska godkänna klart resultaten och sånt där, men, men i grund och botten så handlar det om att eh, för att få organisera sig fackligt eh, i USA på ett företag så ska man vinna en omröstning eh, där minst 50% procent, där minst hälften av de anställda eh, röstar ja till att bilda fack det är väldigt ofta i det skedet liksom när man som nu på Apple till exempel. När man börjar prata om att man vill bilda eh, fackförbund. Att de arbetsgivaren börjar eh, sätta sig emot och, 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 och så. Eh, och trixa. Så att det är en process i sig som kan vara utmanande. Du har
1: hört begreppet union busters.
2: Ja, det stämmer faktiskt. Och det är ju kanske ett, ett ord som så många inte har hört, liksom union busting och union busters. Men det är en ganska stor industri i USA. Vad innebär det? Eh, och det är ju egentligen eh, för att uttrycka det enkelt: eh, konsultfirmor eh, som har både kommunikativ och juridisk kompetens och annan kompetens som företagen använder för att hindra. Eller skrämma de anställda från att organisera sig fackligt. Och man sätter ju ofta in de här unionbastingfirmerna, just precis när man, när man börjar närma sig det här att man ska rösta om om man ska bilda fackförbund på arbetsplatsen eller inte.
1: Basting, det låter ju nästan som att man någon slutar där på kvällen lite mörkt och så går man, går man här bak i en gränd och så står de där
2: liksom knoggjärn. <laughs> ja, kanske inte knoggjärn just men det kan ske på lite olika sätt faktiskt. Ibland kan det ske med sådana här mjuka och kanske lite eh, hasliskiga argument kanske man kan säga som att eh, inte behöver vi något fackförbund eh, på den här arbetsplatsen. Vi är ju är som en stor familj här på Amazon. Det är ju ett sätt att liksom, kör vi, säga att ja. du, du är väl lojal mot, mot familjen. Liksom, eh, så. Och det är ju ganska mjukt och det kanske man kan eh, tycka vad man vill om i för sig. Liksom. Men, men oftare så är det ju mera direkt hot som är av typen att, eh, ja okej ni ska rösta om fack. Ni vet väl att det är, det är ganska enkelt att flytta en sån här verksamhet någon helt annanstans.
1: stans. på tv liksom. Vilken vacker verksamhet du har här. Det vore ju synd om någonting ändå med <laughs> Ja men
2: nästan så. Eh, så det är ju lite, vad ska man säga. Eh, men Förtäckta hot, antydningar, man, man sprider mycket myter och felaktigheter kring hur fackförbund är du kommer inte att få prata med din chef i framtiden om du går med i ett fackförbund alltså de, deras profession är att så väldigt mycket tvivel i de anställda så att de ska rösta nej helt enkelt
1: Vad är det man är rädd för? Jag menar Amazon till exempel vill ju gärna liksom utåt vara ett ganska gott företag vi har deras grundare Jeff Bezos som, som köpte upp Washington Times, för att den liksom någonstans... Amerikanska måttmätt vänstertidning. Eh, inte på svenska måttmätt, mm. men amerikanska liksom... Här, de liberal, de liberal... Någonstans har de liksom goda på den här Galtan-skalan och sånt. Mm. Och sam, samtidigt med Apple, som är så många om personlig integritet. Och man liksom... Och man även om man får mycket skit i, i Kina... Så är man ändå de som liksom gör sina audits, inga barnarbete här... Och, och miljö och så vidare... Är det så hemskt för stora amerikanska globala techbolag att bara känna men eh, vi välkomnar facket här, vi tycker det är en bra motpart så att vi kan liksom ha en samlad, ja, men lite som i Sverige. Alltså, mm. Vad är det
2: som är så hemskt med facken? Liksom? Ja, men det är en väldigt bra fråga, eh, tycker jag. Och det är ju inget hemskt i att säkerställa. Tvärtom tror jag, liksom. det finns något väldigt bra i att säkerställa att det finns en grundläggande vettig nivå för de anställda liksom, när det gäller rättigheter och arbetsmiljö och sådana saker. Att man på ett konstruktivt sätt kan liksom, diskutera med en part för att lösa problem och så. Men det finns en sån här tradition att de vill bestämma allt själva. Och Amazon till exempel har ju varit stora problem också utanför USA på olika Logistikanläggningar och det har handlat om allt från människors möjlighet att, att hinna och gå på toaletten till andra saker. Så att det, är, det är väldigt synd faktiskt att man, att man inte söker en mer öppen och konstruktiv mm. väg framåt.
1: Framförallt i Tyskland va?
2: Tyskland var det stora problemet. Det är intressant det som händer nu ändå för att de här facken som bildas nu på Apple, Amazon, eh, Starbucks, Starbucks är ju bara liksom en flod av... Eh, Café som organiserar sig eh, Fackligt nu till, till företagets För då tyvärr
1: Microsofts eh, De har varit tysta men många av de här Spelstudierna som de har köpt upp Absolut,
2: så att det, det händer otroligt mycket Förhoppningsvis så klarar de facken För det är ju nya fack alltså, som I, ja.
1: Men hur funkar det då? Alltså vem man bara bildar fack. Liksom. Jag menar, så lätt hade det inte varit i Sverige exempel och bara, men nu, nu vill jag skapa unionen <skratt> två här. Eh, jag ska ha en superhjälte men det ska vara vinröd liksom eh, där i reklamen.
2: Så. Nej, det är sant, det är lite annorlunda Det är klart det har delvis att göra med också att vi har så hög organisationsgrad i Sverige jämfört med USA. I USA ligger den på 10% på hela arbetsmarknaden och i Sverige ligger den ja, på 70% mm. eller vad det nu kan vara. Eh, så det, det är ju en stor skillnad eh, också så såklart. Men eh, de här nya facken som, som bildas nu är ju kanske också en ny möjlighet att etablera och bygga positiva relationer förhoppningsvis eh, om företaget bara öppnar dörren för dialog. Så man kan ju, ju husa lite förhoppning om, en ny, om att det är en ny kultur på gång. Vi har sett ganska få exempel på det ännu för att ofta så motarbetas ju fack extremt mycket men, mm. men man kan ju hoppas i alla fall att, att det är någonting som händer i USA och det finns ju även sådana nationella studier som pekar på att sympatierna för facklig organisering har aldrig varit högre, det vill säga att det amerikanska folket gillar egentligen fackförbund mer än, mer än någonsin och det är väl antagligen för att de ser att, att, att det behövs så nu gäller det väl också att få företagen att se att det finns faktiskt en en win-win i det här liksom att medarbetarna eh, ges möjligheter, att det ges mera inflytande. Att också finns något positivt i det, att man skapar sig också ett, ett, ett gott renomi och, och mer motiverad personal kanske. Och att man kanske känner mer för företaget på riktigt om man känner att man blir, att man blir lyssnad på helt enkelt.
1: Det är ju det de har argumenterat för. De, har, de är väldigt, väldigt duktiga där i... Apple står att Atlanta. Det är ju som om de inte har gjort någonting annat. Det är, liksom kommunicera, Kommunikationen är ju i den att vi älskar Apple. Vi vill jobba kvar här. Men vi är många som har tvingats sluta och söka andra jobb. För att vi helt enkelt inte har råd. Och, ja, med våra vardagliga kostnader och sådär. Och, och då det skulle jag säga att Apple är väl generellt sett har lite bättre lön inom retail än vad det är i många andra. Jag tror att Apple kan vara mycket nyckeln i detta. För det är ju ändå ett bolag
2: som är ganska lyhört. Man kan ju hoppas där. Vi hade några exempel innan när det var någon kampanj kring Apple, och det var ju mer kopplat till arbetsvillkor och sånt när det gäller eh, mikrochips och annat fokansvärdetsförhållanden ja, ja. mm. kring innehållet i telefoner och sånt. Att då vet jag att Apple var ganska snabba eh, när den kritiken började synas i media för att liksom, följa upp och försöka korrigera och sådär. Så att det är liksom vissa företag är lite mer känsliga än andra för liksom media och synlighet och sånt liksom och Apple kan mycket väl vara ett sånt företag som månar liksom också om sitt varumärke på det sättet. vi kan väl hoppas det. Att man ser att det behöver inte vara så farligt.
1: Jag tror till och med att vi kan tro på det. Det är lite historiskt sett. Lyssnare då vet ju att jag kommer från apple och så vidare. Så antingen är man ju lite av en fanboy eller så använder man den erfarenheten för att analysera. Vi kan ju till exempel kolla på att bolaget gick från att vara totalt... Finns det en möjlighet att reparera en grej till och, och starta igång liksom att vem som helst kan beställa reservdelar på ett helt annat sätt än vad, vad som inte finns tidigare i branschen på många sätt. Och det är liksom ett exempel på att man har anpassat sig. Men det är ju just det som är jobbet. Har, mm. har, har ingen, ingen sagt någonting så hade man, hade man inte gjort det. Jag, jag tänker så här, min bild av så här facket i USA, om man säger så här, filmer och ifrån... Liksom lite, inte äldre filmer, men filmer som, som ska visa på ett äldre USA liksom, där det var mycket organiserad brottslighet och så vidare. Och, och byggfacken och så vidare. Att det var nästan var synonym med den organiserade brottsligheten. Är det en myt och, och i så fall kan det ha spelat roll i, i, i synen på fackförbunden? Så.
2: Jag tror det kan finnas en, en hos de här Union busting och sånt så vill de säkert måla upp den typen av bilder som är väldigt gammaldags och inte så sann alls idag såklart. Men det fanns ju en ganska uppmärksammad person i det amerikanska transportarbetarförbundet för länge sedan som hette Hoffa.
1: Just det, just det.
2: Och, det var väl han då. Ja men precis, och han, han hade ju faktiskt samröre med maffian och försvann under oklara omständigheter och sådär Och det har ju till och med gjorts filmer om Hollywoodfilmer och sånt om, om honom och sådär Så att det är ju en, en bild som man kan tycka ibland hittar i amerikanska filmer och sånt där liksom Men, men det, känns väldigt, det känns väldigt avlägsen idag men jag tror att eh, en del av det där får vi i alla fall lägga på på hoffa eh, från det. det tuffa Teamsters eh, en gång i tiden.
1: Det var, vi, vi, vi bockade ut en myt här har jag skrivit. Myt eller verklighet? Ja. <laughs> vi får ha det så att stående inslag. Så. Eh, <laughs> så kanske vi kan följa med här helt enkelt och se vad som händer. Eh, och, eh, så, och att det är väldigt, inte bara individuellt utan på den, ner på den nivån att... att man röstar om det varje arbetsplats och sen så det blir ganska små och ensamma fackförbund ska ju sägas.
2: Ja, precis. Men det är klart att organiserar man sig på alla Applebutiker så blir det inte så litet. Även om det kanske är litet från början. Så, så får man väl se vad som händer framåt. Men det är väldigt positivt och vi tänker också såklart att vi vid tillfälle kommer att försöka bjuda över dem hit för att höra hur det går. och sådär Så det är väldigt spännande det som händer där nu. Ja men det är lite positiva vinda då. Nu gäller det bara också att företagen ser att det faktiskt kan finnas någonting att vinna för dem också för det tror jag definitivt att det gör.
1: Vi får väl se om vad är det? Fruits Stand Workers United, då som det är i New York eh, Grand Central eller Apple Core, som, där Core står för någonting som jag ja, exakt. Pratat, eh, blir det största och och liksom får liksom leda den. Eh, mycket spännande att följa. Vi ska avsluta med bara kolla lite snabbt på hur det ser ut liksom, i välvalda väst, västra västvärlden. Ja. Alltså, man säger, och då tänker jag liksom så här. Jag satt precis och kollade på Tokyo Vice på HBO Max ett, ett Tokyo sent 90-tal där Jakusan mm. eh, på tal om organiserad brottslighet var stora, jag kände det var att jag tänkte det, under, under den fackliga samhörigheten är i ett sånt land som är så traditionsbundet liksom. men sen har vi Tyskland, har vi nämnt precis där liksom det kommer någon chock ifrån ett ganska så där är det väl, där är det framförallt där kommer väl fackförbunden framförallt från bojeligt håll va, jämfört med Sverige där, där fackförbunden har eh, kanske kommit mer ifrån arbeta håll och sådär. Är, är, är det en generell bild som du kan gå med på? Eller unionen säger nej, nej, det var vi. Ja,
2: men det kan nog finnas lite olika tror jag också i Tyskland. Japan är lite spännande som du säger för att liksom facken är traditionellt och Japan är ju traditionellt på många sätt är traditionellt väldigt starka i Japan. Mm. Eh, och där är de ju till skillnad från i Sverige där vi organiserar lite bredare så har man ju ofta väldigt starka fack på företaget. Alltså så där skulle man med kunna tänka sig som att lite som kanske då om Apple utvecklades till någonting att det, det är liksom Toyota-facket och det är eh, Sony-facket och lite sådär. Så att det är, men, men det är en stark, stark tradition i Japan att, att organisera sig fackligt och de är ganska duktiga på det här som vi pratade just om att ömsesidig respekt och liksom social dialog och så. Tyskland eh, är ju lite på det sättet som i Sverige att man liksom från företagens sida ser ett värde i, i fackförbunden så att fackförbunden till exempel får sitta med i bolagsstyrelser och så södra Europa är ju lite svagare fackligt organiserat och det har ju en del att göra med att liksom det är ju ofta mera med lagstiftning och politiker som bestämmer reglerna på arbetsmarknaden än arbetsmarknadens parter då igen så att så det ser ju lite olika ut. Kan, kan det vara så att facket blir för starka? Och då tänker
1: jag i Tyskland igen då. Och eh, en bilindustri som har lite problem att ställa om till elektrifieringen. Där facken är med och äger bilbolagen bil, eh, också. Och inte är så sugna på att säga upp 50 000 dieselmotorsingenjörer på ett
2: bräd. Jag skulle säga att det, det är nog ovanligt om man tittar på hur världen ser ut idag, att det skulle vara förhållandet men det är inte omöjligt att tänka sig, det finns ju ja, för att tänka sig det teoretiskt och det finns ju de som hävdar till exempel med bilindustrin i, i Detroit och så liksom, och, och starka bilarbetarfacket att, att det blev för starkt sådär, så det finns ju de som argumenterar för det, jag säger inte att det är sant liksom. men det finns, visst skulle man kunna tänka så eh, om man vill, men det är, vi är väldigt långt därifrån och jag tror att det vi pratade om innan är att man måste hitta en, en, en sådan balans egentligen. Det är klart att facket är inte den som ska bestämma allt i ett företag på något sätt utan det handlar ju om att de anställda ska få en, en, tydlig, en tydlig röst egentligen för att kunna påverka i en positiv riktning. Ja, när det gäller ju att, att hela tiden förstå vems intresse i olika saker ligger. Ja, precis. Ofta har man gemensamma intressen. Alltså, både facket och företaget borde ju till exempel vilja att företaget ska gå bra och utvecklas och så. ofta Oftast är det så.
1: Ja. Och när det kommer till Volkswagen här så skrev jag så sent som idag när detta spelades in att man har slut på elbilar. Det blir inga ja. fler det är, liksom, det är inte de tyska motoringenjörerna som har sett, sett hjulet bokstavligt talat, utan det är komponentbrist och covid. Om man kollar på USA så får man ju också säga att en, en, en ganska så utsatt amerikansk bilindustri har ju också gjort att Tesla har kunnat flyga fram. Absolut, och många jag tror andra liksom.
2: också att de här frågorna som handlar lite mer allmänt då, liksom om hållbarhet och social hållbarhet och sådär och... Det finns ju mycket diskussion om liksom utvinning av mineraler liksom så där, till batterier och användning av barnarbete i, i Kongo och andra länder och sådär. Så men jag tror att det är något som växer sig starkare och starkare också. Att, att människor tittar på såklart miljömässig hållbarhet men också liksom social hållbarhet som handlar om att människor faktiskt ska ha grundläggande rättigheter och inte utsättas för någon typ av modern slaveri eller liknande i tillverkningsprocesser. Så att jag tror att det är också ett område som företagen behöver liksom steppa upp inom väldigt tydligt. Det har ju varit en del sådana diskussioner just kring, kring liksom komponenter och, och så och tillverkning i Kina eh, och, och andra länder. Så att, så att eh, där finns ju också en, en utmaning för företagen som jag tror också man behöver nog fundera på hur man möter den på ett positivt sätt. Ja,
1: och i, i slutändan så handlar det lite om varje mening med livet så att säga. Utan ja. att bli alltför grundlig här så kan det inte bara handla om att slita häcken av sig i 60 till 70 år lite beroende på, utan att det måste finnas andra värden också. Ja ehm. men
2: precis, att människor liksom inte får illa i alla fall eller tar skada av, att, av sitt arbete är vid en rimlig liksom, ambitionsnivå.
1: Det kan tyckas. Och med, dem, med den målbilden så eller värderad riktning som min kollega Thor säger, man ska inte ha mål, man ska ha värderade riktningar. Så, så tycker jag att vi, vi sätter punkt här och tacka Magnus här för att ha fått en liten inblick i skillnaden mellan svenskt och amerikanskt och även japanskt. Det rörde vi lite där. Och det är det så för svensk del att man vill bli medlem i sitt fackförbund Man är lite osäker Så då sa du, då går man in på webbsidorna och
2: kollar Man kollar helt enkelt lite på vilken typ av jobb man har Vilken typ av sektor man jobbar i Och man kan ju också kontakta fackförbund och helt enkelt fråga Eller eller så frågar man helt enkelt någon kollega Eller ringer till den arbetsplats där man söker jobb För att det finns många sätt att ta reda på det
1: Tackar jätteligast. Vi ska ge en, på tal om lön då, så ska vi ge en shout out till vår djurtekniker Dennis Klarin som, vars lön betalas av er lyssnare genom frivilliga bidrag via Patreon. Så gå in på patreon.com-teknikveckan och så finns det lite andra perks att få som rabatter och reklamfritt på bubbla.teknikveckan.se Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej.
0: Imagine the softest sheets you've ever Now imagine them getting even softer over time.